0: 我们今天常用的“纵横”一词，来源于战国时期的国际关系合纵连横。那么，纵横究竟是什么？它又如何改变了战国呢？敬请收看《国史通鉴》之“合纵连横”。春秋战国的历史就是一部争霸的历史。为了崛起称雄，各国都在延揽人才。而除了文臣和武将以外，战国时期还出现了一类特殊的人物。他们辗转游说于各国之间，慷慨陈词，巧舌如簧。历史上把这类人称为纵横家，与儒家、道家、法家等并列于三教九流之中。然而，与儒家、道家这类影响显于后世者不同，纵横家在当时就发挥了巨大作用，甚至在一定程度上改变了战国的政治格局。仅仅说几句话就能够改变一个国家的命运？天下真有这样的高人，又真有这样的奇士吗？江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴》：合纵连横
1: 。呃，我们上一次说，就在孟子来到魏国里脚前脚后，另外一本人物来了，他的名字叫苏秦，是洛阳人。那么这个苏秦来到魏国。这又是一位被称为是鬼谷子的学生。当然，他这个鬼谷子的学生和彭娟、孙膑那种被称为鬼谷子的学生不一样。彭娟和孙膑学的是兵法，是军事家；而苏秦以及他的同学张仪，还有其他的大大小小的苏秦、张仪，他们学的是纵横术。什么叫做纵横术？用我们现在的这个话来说，就是外交术。但是更确切的说，应该是变数。也可以说是口才啊。凭着三寸不烂之舌，可以把死的说成活的，把活的说成死的。但是这是误解。我们往往对变数和口才产生误解，以为它是一种技巧，以为它是一种方法。这并不完全错，错的是只知其一不知其二。你通过这个变数，通过口才说出来的什么是内什么内容，这才是更为重要的。也就是说，你通过这种方法和技巧说出来的话，能够说出什么话，还要得看你肚子里头有什么货。根据《史记》的记载，哈，这个苏秦呢，他是投奔到鬼谷子的门下。但是学了几年，大困而归。什么意思？好像没有取得什么成果。结果回到家里，回到家里受到全家人的奚落，大家都说他。你像我们周人，我们周人都是靠自产业、务工商，这才是我们的致富之路。你放着这么好的致富之路不去走，偏偏要靠着嘴巴。偏偏要靠着变数，靠投机取巧博富贵，你不是脑子进水了吗？苏秦自己也觉得很惭愧，于是关起门来读书，把自己存的那些所有的竹片木片全部倒出来，翻箱倒柜，一片一片的读，一遍一遍的看，结果看到有一部书，非常高兴。什么书？《周书阴符》两个字，阴谋的阴。福福禄的福，看到这个太高兴了，于是他认真学习，仔细琢磨，琢磨了一年之后，觉得学有所成了，于是重新告别父母，踏上了博求富贵的道路。说周王，说秦王，说赵王，度不落，最后到了燕国，到了燕国以后，等了一年，等机会。好不容易见到了当时的燕王，于是一见面，一番探讨。哎，这个燕王觉得此人太了不起了，于是苏秦博得富贵。战《战国策》《战国策》的记载呢，苏秦就完全是一个自学成才者，在整个《战国策》里头根本没有给过两个字，说苏秦先是到秦国。希望用他的变变数来谋得富贵，但是不受礼服破损了，盘缠花光了，面目憔悴了，满脸愧色，回到了洛阳，结果很感叹，什么感叹呢？切不以我为父，少不以我为叔。父母不以我为子，你看看全家人都不认他了。苏秦自己也觉得惭愧，于是同样的翻箱倒柜，把自己几十箱的木片、竹片统统翻出来读书。读到了《太公音符》，大喜，于是仔细琢磨，仔细研读。瞌睡来了怎么办？拿把锥子朝大腿刺一下，然后又打瞌睡怎么办？再试一下，我们中国一个古代的成语“悬梁刺股”的后半部分，“刺股”的这一部分就是苏秦给我们留下来的。不但认真读，而且细心的揣摩，而且假设现场来进行演练。一年以后，此真可以谋富贵也。于是，重新踏上了博求富贵的道路。你看看。根据这种记载，《史记》的记载，《战国策》的记载都提到一个叫阴符，但是《史记》说是周树，战国策》是说太公的阴符，两者不矛盾，因为姜太公、姜子牙就是当年西周第一大阴谋家，所以这个音符完全可以认为是姜太公的，当然也许是其他阴谋家的。因为姜子牙名气最大，所以大家认为是他的。苏秦因为读音符而开窍，所以他上了他以变数博取富贵的道路了。那么他到了赵国，首先是到燕国，被别人那个所看中，然后到赵国、到韩国、到魏国、到齐国、再到楚国，东方六国他全到了。而且《战国策》给我们留下了苏秦见各个君主，他说的一套陈词。那么这些陈词逻辑非常严密，辞藻非常华丽，甚至可以说有那种滔滔江水的这么一种气势。所以我觉得他一定是经过后人的改编啊。但是不管怎么说，这些变词。给我们留下了公元前三百年前后战国时期的一种形式在。在苏秦纵横术得寿的那一段时间，战国七雄的这个态势基本上正在形成。西边是秦国，北边是燕国，南边是楚国，东边是齐国，中间是三晋、赵、韩、魏。那么，除了这齐国之外，还有一些国家。现在正在衰落，一些传统的著名的国家也不见了。比如说，曾经出现过子产的郑国，早在商鞅入秦之前就被韩国给灭了。还有孔子的祖国，孔子的祖国是宋国，已经被齐国给灭了，被齐国灭了。还有。曾经产生过李逵，产生过吴起，产生过商鞅的那个魏国，现在他的君主他不敢叫公了，自己降格自称君，自称君是表现一种什么态势？我跟不跟你们争了、啊？如果谁想兼并我，我随时恭候，我们投降。那么这是一种形式，另外一种形式，欺国的形式。在齐国里头，尤其是在东方六国里头，南方楚国的地最大，兵最多；东边的齐国最繁荣、最富庶；北边的燕国最安闲、最安全；而赵、韩、魏三国，赵国的地最大，韩国的地最险，而魏国的人最多。三晋有一个共同的特点。就是军队战斗力特别强。那么这是七国的形式。另外，苏秦向六国进行游说，这个游说得有一个前提，他有一种力量在制约他，一种什么力量在制约他？那就是秦国的力量。秦国自从商鞅变法以后，尤其是夺取了河西地区以后，他一直在向东兼并，成为六国的。我刚才 说， 特别是三晋的一种梦 魇， 所以苏秦他要周游各 国， 要宣传自己一套理念。这套理念他用了四个字来归 纳， 叫做合纵抗秦。大家联合起 来， 来对
0: 付秦国。苏秦提出合纵的理 念， 号召各国共同抗秦。那么他是如何说服诸国的 呢？ 敬请收看《国史通鉴·春秋战国篇》第十四集《合纵连横》。秦国在商鞅变法以后，国力大增，尤其在军事上更是所向披靡，在战国时逐渐成为各国的公敌。于是，抗秦各国间有着广泛而迫切的需求。那么，苏秦的合纵之术能否说服诸国？苏秦的主张更重要的是为了博取自己的功名。那么他最终得到了自己想要的成功吗
1: ？各国游说要有游说的方法。这个苏秦通过读音符，通过仔细的琢磨，对战国时期，我们刚才说他对形势有很透彻的看法，所以他对各国的这种说辞他也不一样。当然，首先要说一个统一的东西，什么统一了？他到每一个诸侯国都要说一番大道理。要给他们打气，无非是说我们这个国家是历史悠久、是有文化传统的国家，我们的先辈是如何落的英雄，我们完全有自强的这个本钱。我们为什么要怕秦国？特别是韩国、魏国、楚国，当秦国一出动的时候，往往割地求和。我们凭什么怕秦国嘛？所以他对所有国家。都得这样说，但是国家的利益不一样，处境不一样，他有不同的说法。比如说，他到燕国要告诉燕王，为什么你暂时这么安定，为什么你暂时这么安闲，是因为有赵国替你挡住了秦国，所以你必须和赵国搞好关系。到赵国怎么办？要告诉赵国，你为什么暂时没有受到？秦国的危险是因为有魏国和韩国在骚扰他的腹部，在有韩国和魏国在对他进行骚扰，所以你赵国都和魏国、韩国搞好关系。楚国的形势一样，为什么秦国现在暂时没打你？还是因为有魏国和韩国。那么到齐国，人家离得遥远嘛，苏秦也得有一套说法。你不要看你齐国坐享山海之利。秦国离你还很远，如果一旦魏国和韩国放出一条路来，甚至魏国和韩国就依附了秦国，我看你怎么办？那么大家说怎么办？只有一条路，什么路？大家联合起来抗秦。所以这四个字提出来是非常有道理的。从北到南，燕国、赵国、魏国、韩国。楚国这五国是一条纵线，而齐国在后面进行援助，结成抗秦的统一战线。秦国打一个国家，我们其他几个国家都骚扰他，齐国在后面进行支持。你看看这幅美好的蓝图，弄得各个诸侯国这个都心潮澎湃，都很激动。结果还真有效果，什么效果？第一，在有一段时间之内，东方的六国结成了貌似强大的这种联盟，对秦国进行了一种威慑，而秦国呢，突如其来的碰到这种情况，一时还没有想出对应的方略，所以在有一段时间里头，东方各国和秦国之间的战争它减少了，各国人民。都得到了一定时间的休养生息，所以说苏秦他的功劳还是很大的。第二个效果，本能富贵了。有记载说，苏秦从此以后就成为六国的众约长，甚至挂了一两个国的相国的这个相印。当他从楚国出使楚国到赵国的时候，那个气派是非常大的，说是。车技之重，诸侯各法使送之甚重，礼于王者。他的出行就像王者出行一样，各个诸侯都要送礼品，都要派人去跟随。所以他路过东周的时候，就非常得意。回到自己的家乡嘛，衣锦归乡。结果父亲呐、啊、母亲呐、啊、嫂子啊、妻子啊都刮目相看，特别是妻子和嫂子。甚至头都不敢抬起来，苏军很得意啊，问了他嫂子一句话，说：“何故前居而后公也？你为什么前居而后公？”这个嫂子实际上很可爱的，可爱的不得了。他说出来一句人们想说但是不好意思的说，他说了四个字：“位高金多。”什么意思？叔叔你地位很高，你的钱又很多嘛。所以我才前倨而后恭。苏秦一听，反倒觉得自责起来，立即收敛了那一个得意的这个神态。这不是人之常情吗？什么叫做世态的炎凉？什么叫做人间的冷暖？家里面的人都是这样嘛？你还能够怪亲戚朋友吗？所以我倒要想说，通过苏秦的这种自责。倒告诉了我们一个做人的道理：做人还是要大气，不要在乎别人对我们看法的改变。无论是前居后攻，还是前攻后居，你都要接受。如果说要改变，是谁改变的？是你自己首先改变的嘛？谁让你从贫困潦倒变得富贵发达？又谁让你从富贵发达变得穷困潦倒？所以，首先是你自己变，才导致别人对你的看法变。所以，你说是不是要怪怪自己嘛？因此，要用平常心态来看待自己的变化和别人对待自己的变化，要不然的话，那就小家子气了
0: 。各国合纵抗秦出现成效，秦国也开始反击，要破苏秦的合纵，于是张仪的连横应运而生。今天收看《国史通鉴》之合纵连横。苏秦合纵抗秦之术在短时期内取得了一定的成效，而在其中受益最多的其实是他本人。但秦国被称为虎狼之秦，他们面对其他各国的合纵，秦国也需要一个对策。于是张仪的连横应运而生。那么连横是怎么回事？张仪又是如何说服秦国的呢？
1: 和苏秦先到秦国不一样，张仪是先到楚国。到了楚国，逮住了一个机会，参加了一个朋友聚会。那一场朋友聚会啊，有楚国的相国出席。张仪也想好好弄一个脸熟。结果酒宴结束，客人散去，楚国的相国突然发现身上佩戴的一个玉佩不见了。当然，这个玉佩应该很值钱的，应该很珍贵的。这个手下人要撇开干净了、啊，所以大家聚在一起，人人都变成了临时侦探，就在分析。今天参加宴会的都是有身份的人，可能不会做这种下三滥的事，偷一个玉佩。那么有人突然一想，有一个人是没有什么身份的，游手好闲的，浪迹天涯的，这个人是谁？张仪。当我们怀疑一个人的时候，当我们认定这个人可疑的时候，也许我们就不断的可以从他身上寻找到疑点，于是猜测就变成了判断。猜测一变成判断，冤假错案大体上古今中外都由此而起。那么这些人一伙人把张仪找到，让他交出玉佩，但是张仪没偷啊，没偷就打。但是张仪很坚强，屈打不成招，不是屈打成招，屈打不成招，结果打得遍体鳞伤，这伙人散去了。张仪的妻子看着自己的丈夫，很心疼嘛，说：“你干什么不好，老是想靠舌头吃饭。”张仪一听，倒提醒了他了，他把舌头伸出来，问他的妻子：“我的舌头上存乎？”舌上存乎？妻子笑了。你舌头当然还是在这里嘛。张仪说：“那就没关系了，只要舌头在就有饭吃，只要舌头在就可以博富贵。那么，既然在楚国受到了屈辱，那就得扳回这个屈辱。放眼天下，谁能够为自己报仇？依托哪一个国可以击败楚国？只有秦国。所以张，张仪掉头而西。”到了秦国，实际上话说回来，东方的所谓合众，严格说起来，由于它的利益不一样，真正的合众是很难形成的，实质上还是乌合之众。要破这个局，并不是太难。结果张仪来到秦国，秦国就是那个车裂商鞅的秦惠王，他还在位，又叫秦惠文王。还在位。那么秦惠文王一看到张仪，张仪向他一番说辞，说的秦惠文王心动了、啊，这真是人才啊！张仪立即在秦国得到重用，得到重用干什么？我们要破苏秦设的那个合纵的局，它是由北向南一条线，我们破他的局，我们来一个。由西向东也是一条线，它是合纵，我们叫连横。如果一连横，他这个合纵这个局就破了。连横怎么办？要先找到突破口。于是君臣们去找突破口。这个突破口很容易找到，是失去了西河以后，同时又在马陵之战丧失了主力以后，这么一个魏国。于是，秦国把魏国当成是最薄弱的一环，怎么打击魏国？怎么先瓦解合众？张仪就来到了魏国。张仪是哪里人？他就是魏国人。他不是两手空空来到魏国，带来了丰厚的礼品。什么礼品？秦国从魏国夺去的一些土地，现在还给魏国。你说这不是黄鼠狼给鸡拜年嘛？又是欲擒故纵的惯计嘛？当然魏国还是很感激，觉得不愧是魏国人，还是为我们魏国考虑。但是当张仪一,一提到魏国被盟而和秦国签约的时候，魏王还是非常仗义的，坚决不干啊！这个是我们不能干的，不能干怎么办？不能干就打他。所以秦国出兵打魏国，打一次，打两次，斩首数万，有一个数字说是斩首八万，不但魏国恐惧，六国都震撼。大家说合纵到哪里去了？不是说打魏国、韩国、赵国要进行支持吗？但是有两个因素造成合纵难而联横易。哪两个因素？第一，远水解不了近渴。秦国在对东方六国的这种态势中，他始终是占有主动，他可以统一跳配、统一指挥、统一行动，可以很快的集结军队，攻其一点；而六国，他非常困难。一个国家受到攻击的时候，其他国家要合众要帮助他。这是要讨价还价的啊！军队出来以后要多少开支？要多少后勤？要多少供给？你都给我钱的啊！当你讨价还价，好不容易出兵的时候，战争可能结束，斩首行动已经完毕。所以这是远水它救不了近渴。第二，孔勤症正在蔓延。什么叫做孔勤症正在蔓延？随着秦国的战争机器越来越强大。东方六国说是说合纵抗秦，但是大多数叫得响而干得少，都是想把祸水引向别人，所以魏国等于单独在抗击秦军，但是扛不住了。经过多次打击，魏国被蒙了，和秦国结好。你看秦国这个连横的第一画就画出去了。韩国一看，魏国跟扛不住，我也被约。你看，一划又延长了。魏国和韩国一被盟，一连横，这个合纵抗秦的这个统一战线就开始瓦解。但是，韩国和魏国毕竟还是力量不强大的国家，那么我们还要选择一个力量更强的、影响力更大的，让他被盟。那么谁？秦国选择到了楚国
0: 。战国时风云变幻，曾经弱小的燕国迅速崛起，一举打败了曾经帮助过他却又伤害他的齐国。那么齐与燕之间有着怎样的恩怨呢？敬请收看国时《国史通鉴之齐燕争锋》。从国际关系来说，楚国是战国七雄中国土面积最大的国家。张仪如果能够说服楚国被盟，那么合纵战线自然土崩瓦解。而从个人情感来说，张仪又曾经在楚国受辱，他必定想要讨回面子。于是，张仪出使楚国。那么，张仪能否说服楚王联横，最终破了合纵吗？到了楚国，面
1: 见楚王。这个楚王是谁？著名的楚怀王。张仪直奔主题，说：“我是给楚国带来了福音。”楚怀王一听，我相信。贵使到来一定有什么好的给我们楚国？张仪有一套什么样的策略？张仪告诉楚王：最近齐国得罪了我们秦国，我们秦国准备跟齐国开战，但是楚国和齐国有盟约，如果我们打齐国了，楚国得出兵，这样就破坏了你我两国的关系。那么现在我们秦国希望楚国。和齐国解约，你采取中立，我们也不要你帮助我们，用我们秦国的军队打齐国那是绰绰有余的。我们不要你帮助，只需要你解除和齐国的盟约就可以了。而且我们还不让你白白解除盟约，我可以跟你承诺，并且带来秦王的意思：第一，如果楚国。和齐国结盟结约，我们将赠给楚国商于那一带六百里的土地。这还只是其一，其二，我们秦国将把自己漂亮的公主送到楚国，我们两个结成友好的邻邦，结成兄弟之国。你看这多好！你楚国什么也没有损失，还得到了这么多的好处。天下哪里有这样便宜的买卖？楚王一听很高兴啊，大臣们一听很高兴啊，这真是天上掉馅饼嘛，还不需要起早。但是也有人反对，说秦国可能不安好心。但是反对的意见立即被楚怀王压制下去。你这是不是破坏来之不易的秦楚的兄弟之谊吗？破坏友好团结嘛，因此楚怀王决定派使者向齐国下国书，断绝两国之间的关系。另外，派一个人，派一批使者，随着张仪到秦国去接受土地，商于六百里。你说，如果打仗要死多少人嘛？结果到了秦国，张仪不小心。从车上摔下来了，不但闪了腰，我就崴了脚，从此就在相府休息，不见来客。楚国的使者很着急啊，把这个消息告诉楚王。楚怀王丝毫不觉得其中有诈，他只想到一个事：，也许秦国认为我们和齐国关系断绝还不彻底，那怎么办？派一批音乐家，声音很好的。跑到楚国和齐国边境上人口密集地，朝着齐国方向就骂开了。骂什么？无非是骂田氏忘恩负义。人家当年齐桓公收留了你们，后来你们还夺人家的国家。无非是骂现在的齐王生活上如何的污秽，品格上多么的卑劣。骂的齐王大怒。早有消息传过去了，你这么不够意思嘛？于是齐国派出使者到秦国，要求和秦国联合起来打楚国。你看看，你还合什么众嘛？这一横早就画过去了，一直画到齐国。张仪要的就是这个效果，因为他要破合众这个局，而且要捉弄楚国。当齐国的使者到了秦国。张仪的腿伤终于好了，腰也直起来了，于是开始上朝了。一出门，一上朝，还没有上朝就见到楚国的使者。嘿，他很吃惊嘛，说：“贵使怎么又来了？”楚国的使者说：“先生，我从来就没走。”张仪又吃了一惊了，你怎么没走呢？楚国的使者说：“苦笑嘛，说我这个弟。第六百里地还没有拿到，我怎么回去复复命？张仪一,一听不明白，说哪里什么六百亩地？楚国使者说：“你不是亲口答应我国国君，说是只要我国和齐国断绝关系，你们秦国就把商于六百里地给我们楚国吗？”这个时候，张仪不敢了，从来没有看过他这么严肃，立即正色。这个话不敢乱说的哈，什么时候我答应过你六百里地？秦国的尺寸之地都是将士用生命换来的，一寸不给别人。我给楚国的是我自己六里地的封地。这楚国的使者傻眼了、啊，看过骗子没有这样骗的嘛？人家说君子欺之以方，那张仪他没有想到张仪就不是君子嘛？所以只好又跑到楚国，把这个事情向楚怀王汇报。楚怀王一听也很大怒嘛，大怒以后怎么办？决定攻打秦国。你这个说话不算数，派兵打秦国，结果一打又被人家斩首行动，又愤怒继续打，又失败又被人家斩首行动。通过几次交往，楚怀王彻底被打醒了。如果以祖国单独的国力要和秦国开战，没有好果子吃，死路一条。但是他这个气放不下来，什么气？上了张仪的当。这个时候，秦国又派使者来了。大家看一看啊，国际关系不管是过去还是现在，都是谈谈打打，谈的时候打，打的时候要谈。外交和军事从来就是两手，你不要不要放掉另外一手，不要以为只靠拳头还得靠外交。这个秦国的外交使节一来，要求又做一场买卖，怎么买卖？建议楚国把黔中之地，黔中之地在哪里？就在现在湖南省的西北部和湖北交界的那一块，也就是楚国国都。印都的南边，希望得到那一块土地。那么秦国作为补偿，给楚国另外一块土地，哪里？五关以东，也就是现在河南省的西南部。我给你楚国，楚怀王不干，怎么不干？他倒不是看出秦国的居心不良，五关之地虽然给了你，秦国什么时候要收回去就收回去了。而黔中之地如果给了秦国，这秦国可以对楚国形成南北夹攻之势，它不是这个原因，是什么原因呢？他是咽不下这口气，我不要你五官之地，我把黔中之地白给你，但是我一定要得到张仪。秦国的国君心动了、啊，不费一兵一卒，白白得到黔中之地。但是要损失张仪，不好意思开口。张仪倒是很丈夫，说我哪怕死，能够得到楚国的千钟之地，我也甘心。结果他来到楚国，来到楚国，大家认为他必死无疑，没死，不但没死，还不断的忽悠，把楚怀王还忽悠到秦国去了。这个楚怀王到了秦国，秦国就把他幽禁起来，软禁起来，不让他回去。所以最后这个楚王还死在秦国。说到这里，我和大家可能一样，都觉得什么意思嘛？这个楚怀王怎么这么愚蠢？楚国的大臣怎么这么弱智？怎么被一个张仪这样的骗子骗得团团转？但是回想一下，我们琢磨一下，也有可能。在苏秦、张仪出现之前，各国之间虽然说也有欺骗，虽然说也有兵不厌诈，但是还从来没有这样不讲信誉的。楚国就从来不是这样，第一次碰上，所以第一次碰上遭学费是很很正常的事情。第二，天下的骗子，古往今来的骗子都有一个法门，四个字：诱之以利。用我们现在的话来说，那是一招鲜吃遍天，他屡试不爽。只要你想占便宜，可能就上当。那么楚，楚国楚怀王也是这样。那么，我们花了这么长的时间哈，来谈两个近乎于江湖骗子的人物，大家觉得有意义吗？意义很大，大在那里？第一，我们可以看到当时战国的一种形式。有无数的人在各国之间进行游荡，在各国之间既为自己谋得富贵，也为他所在的国家服务，来推动战国时期历史的行进。而联合合众就是当时战国时期一种非常有意思的战争态势，它对于后来全国的统一造成了一种趋势。这是其其二。无论是苏秦还是张仪，我们可以看到，他几乎是没原则，他从来没有把他的国家放在心上，国家在他们这里几乎就变成一个籍贯，变成一个籍贯了。他可以四处服务。你看，如果苏秦到秦国，秦国用他，他一定出的主意是连横事情。如果张仪到楚国，楚国用了他，他一定出谋划策，是合众而抗秦。但是秦国没有用苏秦，楚国没有张仪，所以他们做自己相反的事情。第三，不光是苏秦、张仪，我们就看到商鞅、看到李逵、看到吴起、看到所有的这些人，他都把他们原来的这个国家当作一个籍贯。因此，在他们的身上，我们看到一种大的趋势：诸侯国这个“国”的概念正在淡化，天下的概念正在形成。而这个天下的概念的形成，恰恰是秦国统一中国，后来中国走向统一的一个观念上的基础。但是不管怎么说，通过这些贪贪打打、受欺骗，楚国彻底。放弃了对秦国的抗拒，那么秦国的东晋只剩下一个强大的对手，这个对手就是齐国。那么齐国的情况怎么样？我们下一次再做进行。